0: Merhaba arkadaşlar, yeni bir bölümümüzde sizlerle beraber olmaktan yine çok mutluyuz ve teşekkür ederiz. Bir önceki bölümümüze gelen de çok güzel geri dönükler aldık, onun için de çok teşekkür ediyoruz. Bunları almak bizim bir sonraki bölümümüzde daha da şevkli yapmamıza sebep oluyor. Onun için de dinleyicilerimize gerçekten çok teşekkür ediyoruz. Bu bölümümüzde Macar mitolojisindeki gök ağacından bahsedeceğiz. Öncelikle Macar mitolojisine birazcık giriş yapalım ama çünkü bugüne kadar hep Yunan ya da başka mitolojilerden bahsettik. Macar mitolojisi hakkında da çok bilgimiz yok bizim coğrafyamıza da çok olmadığı için. O yüzden birazcık Macar mitolojisinin ne olduğunu ya da birkaç ana figürünü Betül Yasemin'den dinleyebiliriz diye düşünüyorum. Betül Yasemin de bundan bahsetmek için çok istekli şu anda.
1: <gülüyor> aşırı, aşırı bir ara macarca bir şeyler okuyordum anladığımı falan zannettim yani anladığımı düşündüm latinceye benzettim ama asla latince bilgim yok yani bir, bir saçmaladım yani geçen hafta hatırlarsın ki öncelikle herkese merhaba tabii ki ee, geçen hafta e, ses kaydımızın sonunda podcastimizin sonunda bu hafta bazı mesajları takip edeceğimi söylemiştim sana. Tabii ki bunu unutmadım. Başıma neler geldi diye bir manşet atmayacağım tabii ki. Ama bu hafta şaman bir kadınla tanıştım. E, yaptığım iş dolayısıyla kendisiyle bir röportaj gerçekleştirmek için çok tesadüfi bir şekilde karşıma çıktı. Sen de biraz bahsetmiştim zaten. Evet. Çok tatlı biri kendisi ve gerçekten bu hani el vermeyle kendisi şaman olmuş. Zaten şamanlık böyle bir şey hani el vermekle olan bir şey falan. Böyle güzel ilginç bir şey oldu. Yani haftalarda şamanlıktan bahsederken böyle şaman biriyle tanışmam benim için güzel bir şey oldu. Detaylarını podcastımızın dışında ayrıca seninle konuşuruz. Burada da bir soru şeriti bırakarak merak uyandırmış olayım. Aynen, aynen. Yani bu hafta ilginç. Sebilem tek şey buydu. Belki ee, bir gün yayınımıza da konuk alırız
0: Hamza. Ee, Çok isterim gerçekten. Aşırı
1: güzel olur. Elif şu an harika bir fikir. <gülüyor> harika olur. Ama gerçekten. kendisi Elif'in köyde. Kendisi köyde yaşıyormuş ve hani sanırım internet konusunda çok verimli değil. Ama bunu kesinlikle onunla konuşup davet etmek çok isterim. Aşırı eğleniriz ve çok güzel olur bence. Yani sormak istediğim soruları böyle bir bonus program şeklinde kendisine sorup şey yapabiliriz. Zaten aşırı derecede şamanlıktan bahsettik bu sezonda. Mesela bugün yine bahsedeceğiz. Dolayısıyla çok güzel olur diye düşünüyorum. Çok güzel bir fikirdi. Seni tebrik evet,
0: ediyorum. Ben de böyle deyince aklıma benim de bu hafta yaşadığım bir şamanlıkla alakalı bir şey geldi. Ben bir projeye katılmıştım. Projede Polonyalı katılımcılardan birinin kolunda birkaç ize rastladım. Ve bir şaman ritüelinden bu izleri edindiğini söyledi. Ve bayağı ölümcül bir ritüelmiş. Çok şaman tamam. geleneklerine bağlı yaşıyormuş hayatını falan. O kadar şaşırdım ki. Gerçekten hala bu ritüeller devam ediyormuş. ve Devam ediyor evet. Korkunç bir şekilde ölümcül bir ritüel olmasına rağmen çok fazla katılmak isteyen de varmış. Ritüel sırasında ölen de çok oluyormuş. Gönüllü olarak bir kurbağa zehrini kendilerine enjekte ediyorlarmış derken
1: şok oldum. Şamanları böyle mutlu ve şey insanlar sanardık belki yani. Ya açıkçası şöyle söyleyeyim sana. Şu an ben de çok şaşırdım. Çünkü bunun şeyden kaynaklandığını düşünüyorum. Yani şamanın sadece Orta Asya coğrafyasına uygun. Evet. Orta Asya coğrafyası için... Bir şey değil yani aslında dünyanın her yerinde Hakasya'da, Sibirya'da, Avrupa'da, Latin Amerika'da bir sürü bölgede şamanlık var. Ya bu bir kültür biçimi olduğu için her bir bölgedeki pratikleri farklı olabilir belki ama ben hiç daha önce senin bu bahsettiğin şeye benzer bir şey duymamıştım. Aklımıza tutalım sorarız davet edersek eğer güzel olabilir. Evet gerçekten. Şimdi... Şamanlık demişken zaten bu haftaki konumuzla da alakalı diye düşünüyorum. Evet evet çok alakalı. Ya çok alakalı e, dediğim gibi yani bir ara Macar okuması falan yapıyordum. <gülüyor> Macarca okuma falan yapıyordum. Ama şunları buldum. Bu Macarlarda da şamanizm ve şamanlık çok e, gerçekten çok ciddi bir şekilde damarlarını işlemiş durumda bu topluluğu. Ve e, şamanlıkta da e, gök tanrı inancı olduğu için aslında bu Skytree ile şaman adetlerinin ve şaman inancının bir bağlantısı var. Şöyle bunun mitolojik bir hikayesi olduğunu düşünmüyorum. Sebebi de şu ya ağaçların bu ağaçlar dediğimiz yani mitolojideki ağaçların bence bir hikayesi yok Elif. Ben artık buna kanı getirdim yani bu bu konuda netim. Çünkü aslında hepsi ağacı hayat ağacı diyor. Yani Mesela yine göreceğiz biz hani e, Hristiyan mitolojisinde de mesela işte dediğimiz yani bilgi ağacı da aslında hayat ağacı olarak geçiyor. Veya bizdeki hayat ağacı da hayat ağacı. Hatta bu hayat ağaçlarına dünya ağacı falan diyorlar. Yani bence onların da biraz kafası karışmış. Bence Çok... biz bir önceki serimizde... Bir hikaye üzerinden gitmeye çok alıştık. Aynen. Ki evet. benim, bir burada hikaye hikayeyi arıyoruz. Ama evet. aslında burada öyle bir şey yok. Yani şöyleymiş buna da değineceksin sen zaten ama kabataslak bir söyleyeyim. Macar inancında üst dünya, alt dünya ve orta dünya yani tam tersi biraz sırası söyledim ama üst, orta ve alt dünya almak üzere dünyaları üçe bölmüşler. Ve burada da bu bölünmeyi sembolize etmek için aslında bir ağaç kullanıyorlar. Yani Skytree denen şeyi kullanıyorlar. Gökyüzü ağaç. Zaten bunu sen anlatırsın ee, ama burada önemli olan şöyle bir nokta var. Birçok mitolojide aslında bu var. Yani ağaçlar, hayat ağaçları tanrıların dünya üzerindeki iyiliği temsil etmek için yani yeryüzü kısmında kalan gövde ve yaprak kısmı tanrıların yeryüzündeki iyiliği temsil etmesi için olan bölüm. E, yer altındaki kısım da birazcık zaten bunun Yunan mitolojisinde de biz çok görmüştük. Yani yerin altında yaşayan tanrılar genelde kötü tanrılar falan filan vesaire. Macar mitolojisinde de yerin altında kalan kök kısmı aslında cehennem olarak adlandırılıyor. Böyle tanımlanıyor, tanımlanıyormuş. Yani alt dünya denen kısım oraya denk geliyor. Şimdi şöyle oluyormuş. Bu, bunun yani kozmolojisinde şöyle bahsediliyor hikayeye dair. Macarların en önemli bir tane tanrısı varmış İsten. Ee, ve bu tanrı dünyayı ve insanların kaderini kontrol eden ve gökyüzünden insanları gözetleyen bir tanrıymış. İşte hani onlara mesela yıldırımlar göndererek onları uyaran ve yani kudretli bir varlık olarak tanımlanıyor. Fakat yeryüzünün tek başına değil aynı şekilde aksi olan bak yine bir aksilik durumu var. Elif hatırlarsın ki önceki bölümlerde evet. konuşmuştuk. Şaman. Yine sen, Hah, aynen yine iyinin aksi olan kötü yani kötü bir Tanrı da var ördök diye bu aslında Türk mitolojisinde de çok fazla var İşte bu ördök ve isten iyi ve kötüyü temsil ederken dünya yarattıkları söyleniyor Dolayısıyla da tabii ki bunların hepsini hani mitoloji altını çizmemize gerek yok burada olay şu isten İyi tarafı yani ağacın gökyüzüne bakan tarafını temsil ediyorken Ördök'te yerin altında kalan kısmını tanımlıyor. Ve işte hani bu inanca göre de şöyle bir durum var. İşte eğer kötü bir insansan Ördöğ'ün yanına gidersin. Ama eğer iyi bir insansan hani eğer yani orta dünyada İyi şeyler yapmış bir insansan kesinlikle istenin yanına gidersin. Aslında birazcık da cennet, cehennem anlayışından geliyor. Zaten bu ağaçları araştırırken şey fark ediyorsun. Çok fazla kutsal kitaplarda olan şeylerden kullanılmış ve beslenilmiş ya da tam tersi bilmiyorum. Hani dönemlerine nasıl denk geliyor o konu hakkında bir fikrim olmadığı için kesinlikle kutsal kitaplardaki ayetler aslında çok fazla atıf var fakat hani bu bizim uzmanlığımızın dışında bir şey olduğu için çok fazla değinmemiz sağlıklı olmayacaktır. Buradaki hani iyi ve kötü kavramı, cennet ve cehennem kavramı bunların hepsi aslında zaten bizim bildiğimiz şeyler. Yani Mojar mitolojisi toparlamak gerekirse şamanizmden çok ciddi bir şekilde besleniyor ve bu ağaç kısmı yani sky tree denen şeye skytree yani gökyüzü aci denmesinin sebep de e, yine daha önce de bahsettiğimiz gibi gökyüzünün en kutsal olarak sayılması işte hani dünya dünyanın aslında bir çadır görevi gördüğünü yıldızların işte o çadırı aydınlatan aydınlatıcılar olduğunu Hani artık o dönem çadırım mı deniyordu, ne deniyordu bilmiyorum. Ağaçlarında iyiliği temsil ettiği söyleniyor. Hatta bu ağacın, gökyüzü ağacının da yine kayın ağacı türü olabileceği hakkında yorumlar var. Böyle rivayetler var ama emin değiliz. Yine diğer ağaçlarda bahsettiğimiz gibi bu ağacın da dallarında olan meyvelerin altından olduğu söyleniyor ve işte bu ağaçta böyle Macaristan'ın milli sembolü olarak kabul edilen bir tüyül kuşu varmış. Evet. evet. Ee, ben de tam tuğrul, ona da ben de rastladım. Aynen bu tüyül kuşu da bu ağaçta olan bir kuşmuş yani işte ne. Hani, bu, bunlar da çok fazla detaylar var. Ama dediğim gibi çok az kaynak var. Kesinlikle yani ben bilmiyorum kime yazsak kime etsek bu konularda aşırı bence yani kaynak eksikliği var. Dolayısıyla bulabildiklerim bunlardı. Bu şekilde yani başka da aklıma herhangi bir şey gelmiyor. Çok dediğim gibi az kaynak olduğu için de yeterli bilgi yok maalesef. Ama şeyi söyleyebiliriz. İşte bu yaşam ağacı denen yani hayat ağacı denen ağaçların tüm mitolojiler ...aslında yeryüzündeki kutsallığı temsil ettiği... ...yani şöyle bir şey var... ...bunun sebebi sanırım... ...şundan kaynaklanıyor... ...yani o dönemlerde... ...bu sadece tamamen benim teorim... ...zaten bu teorilerini birleştirsem... ...ortaya bir anlamlı bir bütün çıkar mı bilmiyorum... ...ama her hafta bir şey düşünüyorum... ...ya muhtemelen o dönemlerde... ...bu şamanlık yani bu şamanizm... ...her bir coğrafyada olduğu için... ...veya şamanizmden farklı bir inanç da olabilir... ...yani paganizm falan gibi... Bu tarz spiritüel inanışlar ve hissiyatlar yani artık insanların farklı gözlerim açıktı. Kesinlikle bilmiyorum ama insanlar kendileri kendi iç ruhları ve e, yaratıcı arasında bir bağ kurmak, yani anlamlı bir bütün elde etmek istemişler bence. E, çünkü mesela düşünsene şey düşündüm ben araştırırken. Biz şu an mesela elimizin altında birçok kaynak var tamam mı? İstesek birçok şeye hemen ulaşabiliriz ve hani inandığımız şeylere altını doldurmak için çok fazla argümanımız var. Ama mesela ilkel çağlarda insanlar böyle değil. Hani mitolojinin dışında konuşuyorum. Bence kesinlikle insanlar bir şey aradılar, bir anlam yaratmaya çalıştılar ve hani o hisleri de çok gelişmiş oldukları için doğayla zaten doğayla çok içe yaşadıkları için de böyle hisler barındırdılar ve bu yüzden ağaçlar, doğa, yeşil, bu yüzden insanlar için bu kadar kutsal bence tırnak içinde yani kesinlikle bilmiyorum ama böyle hissettim nedense böyle düşündüm toparlamak gerekirse Macar mitolojisindeki bu gökyüzü ile ilgili bahsedeceklerim bu kadar ben de birazcık e, aslında hani ağaçla ilgili olan detayları sana bırakmak istiyorum. Senin de mutlaka söyleyeceğim bir şeyler vardır. Söz sende diyorum Elifciğim. Teşekkür ediyorum. Benim de Rica aslında ediyorum. Yani hikayesi olmadığı
0: için ancak söylediklerine ekleme yapabilirim. Çünkü hikaye dediğimiz şeyler aslında genel olarak da halk hikayelerindeki bir motif olarak yer alan bir ağaç olduğu için gerçekten kendi hikayesi yok. Sadece hikayelere konu olmuş ya da motiflere işlenmiş ya da daha kutsal sayılan bazı söylemler içinde geçen bir terim olduğu için kendi hikayesi olmasa da neden kutsal sayıldığıyla alakalı birkaç bilgiye ulaşabiliyoruz diye düşünüyorum. Aynı zamanda söylediğin gibi bu şaman bir mitoloji. Macar, Macar mitolojisi aslında şaman bir mitoloji. O yüzden hem Türkler hem Nordik halklar hem de Macarların benimsediği şaman inancı olduğu için yani aynı inancı benimsedikleri için bu üç mitolojideki ve diğer Şaman inancını benimseyen diğer halklardaki mitolojilerdeki ağaçlara da benzer özellikler taşıyor. Senin dediğin gibi de göklere uzanan, çok yüksek bütün hani gökyüzünü kaplayan dallarıyla gökyüzünü kaplayan bir ağaç bu ve kökleri de yeraltının en ücra köşelerine kadar giden bir ağaç ve üst dünya, orta dünya ve yeraltı dünyası şeklinde üçe ayırıyor dünyayı ve dalları e, o kadar yükseklere uzanıyor Diyor ki ucu olmayan ağaç şeklinde de adlandırıldığı oluyormuş dallarının bir kısmında yani bir köşesinde güneşi diğer köşesinde de ayı taşıdığına inanılıyormuş ve kökleri de yer altını oluşturuyormuş ve hatta o yüzden e, yılanlar yer altından çıkan canlılar olduğu için de e, şeytana hizmet eden bir canlı olarak görülüyormuş. Ve senin de bahsettiğin bu Tuğrul kuşu mesela kuşların da dallarda yaşadığı ve dallara konduğu düşünüldüğü için de kuşlar özellikle Tuğrul kuşu da bu mitolojilerde Şaman inancında Macar mitolojisinde hatta bunun Türk mitolojisinde de var bu Tuğrul kuşu galiba. Kartalla benzer bir kuş çünkü kartallar çok daha yüksekten uçtuğu için... ...cennete daha yakın canlılar olarak, daha kutsal canlılar olarak kabul ediyormuş. Bu ağacın bir kendi hikayesi yok ama çoğu Macar halk hikayesinde de konu olmuş. Mesela hikayelerden birinde bir çoban, bir domuz çobanı diye geçiyor. Bir prensesi ejderhadan kurtarmak için bu ağacın tepesine tırmanmaya başlamış. Prensesi de alıp o kadar çok tırmanmış ki cennete ulaşmış prensesle beraber ve prensesle cennette orada ağacın yüksek dallar arasındaki cennette mutlu mesut yaşadığı bir hikaye anlatılıyor bir başka hikayede de daha çok böyle komik hikayelerde falan da anlatılıyormuş yani bütün bütün olmasa da hani Macar halk hikayelerinde çok fazla yerilen bir ağaç. Bir hikayesinde de aç gözlü bir çingene bu ağaca tırmanıp cennete ulaşmaya çalışırken ağaçtan düşüp yer altına gitmiştir. Yani cehennemde kalmıştır, oradan çıkamamıştır. Bu halk hikayelerini araştırmaya başladım ben de sonrasında neler bulabilirim falan diye. Çünkü halk hikayeleri olarak hoş ki. Genellikle daha göçebe toplumlarda galiba bu halk hikayelerinin olması daha Muhtemel özellikle Nordik halklarda ve Macar mitolojisinde de çok fazla halk hikayesi var. Hungarian Folk Tales diye bir kanal buldum arkadaşlar. Bunu kesinlikle izlemenizi tavsiye ederim. Aslında YouTube'a bütün bölümleri yüklenmiş bir dizi bu. 1979 yılında oluşturulmuş ve bütün bölümleri YouTube'a yüklenmiş. Çok fazla izlenme olması sebebiyle. İzlerken o kadar tatlıydı ki gerçekten hem Macar kültürü hem o halk hikayelerin tatlılığı hem de Macar halk müzikleri arkada o kadar güzel bir his veriyor ki insana o yüzden de izlemenizi tavsiye ederim. Mutlaka bu gök ağacına da rastlarsınız o hikayelerden birinde. Hungarian Folk Tales yani geri sarıp da görebilirsiniz de aslında ama tekrar söylemek istedim. Biraz da hani araştırırken de Betül'le biraz oradan oraya atlayarak araştırdığımız için bu YouTube kanalına kadar geldim yani en son bir yerden bir yere geçerken. Buraya kadar geldim gerçekten ve en son kendimi birkaç tane halk hikayesi izlerken buldum. Hatta YouTube yorumlarına falan bakıyordum yani en son ne düşünülmüş falan diye. Sonra ağaçtan çok fazla saptığımı fark ettim ama aslında da bir hikayesi olmadığı için hepsi birbiriyle bağlantılı hikayeler olduğu için aslında doğru yolda da olduğumu gördüm. Bu kanalı o yüzden hepinize tavsiye ederim. Bu sefer... yani geçen bölümümüzde bir film tavsiye etmiştik bu bölümümüzde de bir YouTube kanalı tavsiye edelim. İzlerseniz bence siz de çok seveceksiniz. Ben yatmadan izlemeyi düşünüyorum. Hatta bunu izleyerek uyumayı düşünüyorum. Yani genel olarak gök ağacımızın hikayesi böyle. Hikaye demesek de halk için ne önem taşıdığı ve hayatları nasıl şekillendirdiğini görmüş olduk diye düşünüyorum. Ve genellikle zaten çoğu mitolojide böyle bir ağaç var zaten. Bunu her seferinde konuşuyoruz. Çoğunlukla aynı amaca hizmet eden ağaçlar bunlar. Bu yüzden de aslında her araştırdığımda daha çok şaşırıyorum. Çünkü hem birbirinden çok uzak medeniyetler ama yerleşik de olsa, göçebe de olsa bir ağaç etrafında şekillendiğini bu dünyanın düşünmüşler. Ve bu şekilde yaşamışlar hayatlarını ve bu da bana çok gerçekten ilginç geliyor. Özellikle bence bu... Diğer ilerleyen bölümlerimizde de bu şamanizme daha çok gireceğiz gibi geliyor çünkü gittikçe daha çok giriyoruz ve gittikçe daha farklı hikayelerde buluyoruz şamanizmle alakalı. Gördüğümüz gibi dünyanın farklı yerlerinde de bulacağız çünkü benim arkadaşım demiştim bu hafta tanıştığım kişi Latin Amerika'daki bir şaman ritüelinden bahsetmişti aslında. Demek ki coğrafyaya göre de şamanlık birazcık şekilleniyor diye düşünmeye başladım. Çünkü Doğu'daki şaman ritüelleri daha belki insan
1: <gülüyor> Yani şöyle şöyle <gülüyor> söylüyorlar. Her bir şaman, şamanlığın aslında ortak özelliği bir ritim duygusuyormuş tamam mı? Yani her bir şamanın farklı bir ritmi varmış. Mesela Türkler'deki yani Türk şamanlar davulu kullanırlar. Zaten hani o Şeyleri sen de biliyorsun işte hani bestelenen müzikleri falan. Orada bir davul ezgisi var yani davul ritmi var. Tıpkı bu ritim duygusu gibi her birinin pratikleri de çok farklı. Ama yine ortak bir şey üzerinde paydada buluşuyorlar. Bence ondan kaynaklanıyor olabilir. Yani çünkü hani her bir coğrafyanın pozisyonu işte özelliği aynı olmadığı için Hı. dediğin gibi hani belki ondan da ritüeller arasında farklılıklar vardır. Hani çünkü ritimleri falan bile değişik. Çıkardıkları sesler hani bili, biliyorsun o sesler böyle bayağı bir kelimenin tam öyle dersem onlar da böyle anlatıyorlar. Hayvan sesi. Yani o seste o tını, oradaki titreşimde ile konuşma sanatı aslında. Evet. Dolayısıyla dolayısıyla her bir bölgedeki şamanın çıkarttığı sesin tınısı da farklı olduğu için yani kurdukları iletişim de farklı. Hani aslında şeyden Tümevarım Yaparsak eğer burada bir mantık kurarsak bundan ne olabilir ama bilmediğimiz için işte mutlaka bu konuyla ilgili böyle ekstra bonus program çekelim bence Elif'ciğim. Bence de kesinlikle çünkü düşünmeye başladım ki her toplum
0: şamanizmi yeni bir şey eklemiş sanki yani coğrafyalarında evet. olan ya da kendi şartlarında kendi doğalarında olan bir şeyi bu inanca eklemişler ve kendi hayatlarına belki de bu şekilde uyarlamışlar. Macar mitolojisinde de aynı şekilde, Nordik mitolojisinde de aynı şekilde ve Latin Amerika'da da göreceğiz bence. İlerleyen bölümlerimizde de Latin Amerika'daki ağacı da konuşacağız, Latin Amerika mitolojisindeki ağacı da konuşacağız. Onu da böyle bir evet. eserlerden göreceğimizize eminim ben. Yani zaten. Hadi bakalım. <gülüyor> ve hani evet. ilginç bir şekilde ta Amerika neresi, değil mi?
1: Asya neresi? Tabii Onu canım. De... Aynen öyle, işte. Tüyler. Bu muazzam yani. bir etkileşme.
0: Evet ve bu insanlar nasıl yani? Ve bu kadar. Bence biz en sonunda araştırı araştırıp bir şey
1: bulacağız da. <gülüyor> ne <var? gülüyor> ta keşfediyormuşuz? <gülüyor> evet. Mu evet.
0: duymuş muydunuz Sevgi? Aynen. Arkadaşlar?
1: Bunu koment
0: kısmına bekliyoruz. Mu kıtasını evet. hakkındaki düşünceleriniz nelerdir? Bunu da bölümü izleyenlerimiz belki araştırıp siz bize söylersiniz bu sefer de diyoruz.
1: <gülüyor> evet bu haftalık gökyüzü ağacımız bu kadar. Evet. Smacan. Yine gökyüzünden başlayıp bambaşka yerlere geldik. Evet,
0: evet nereylere geldik gerçekten Latin Amerika'ya kadar geldik bir anda. Hadi bakalım. Evet, bu gece de uyku
1: yok bize arkadaşlar. <gülüyor> evet, herkese iyi akşamlar diliyoruz. Eğer akşam izliyorsanız iyi akşamlar. Sabah izliyorsun dinliyorsanız günaydınlar. Öğlen dinlenmez diye düşünüyorum insanlar çalışıyor yani. falan vesaire. Ama öğlen de ee, dinliyorsanız gününüz
0: güzel geçsin. Evet, kudayfören. Aynen
1: öyle. Haftaya görüşmek üzere.
0: Evet, haftaya görüşürüz. Başka bir mitolojimizde, başka bir ağaçla bambaşka karşınızda olacağız. <gülüyor> ve bambaşka beyin fırtınalarıyla görüşmek üzere. Sizleri çok seviyoruz. Hoşça kalın.